0: Você chegou, Aleluia. Os meninos estavam cantando aqui: sino. O rei está voltando, né? Eu me lembro quando eu era pequeno lá em Barbacena. Que quando cantava o sino na igreja que o rei estava voltando, a gente tremia na base, irmão. Realmente a gente achava que Jesus estava voltando, né? Mas glória a Deus por isso. Quantos ainda esperam Jesus voltar? Diga glória a Deus, irmão. Amém? Glória a Deus. Se tem gente que não espera mais, já desistiu, né? Já jogou a toalha. Mas glória a Deus que você continua crendo nesse Deus que vai voltar em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de segunda. 2 Reis capítulo 5 Aleluia 2 Reis capítulo 5 a partir do verso 1 até o verso 17 amém? Todos acharam? Glória a Deus! Amém! Diz assim a palavra do Senhor Naamã, comandante do exército rei da Síria Era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor Pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria Mas esse grande guerreiro ficou leproso Ora! As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo a uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá. E eu lhe darei uma carta, que você entregará ao rei de Israel. Então, Naaman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naaman, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte, para que este homem me envie alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, envia um homem as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, porque rasgaste tuas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, então Namã foi com seus cavalos e carros, e parou a porta da casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará purificado, mas mãe ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo, de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra, mas os seus servos disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, Quanto mais quanto ele apenas lhe disse Para que se lave e seja purificado Não são os rios Abana e Farfara em Damasco Melhores do que todas as águas de Israel Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso Aleluia Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Então, mãe e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, mãe lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor... Aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu. Juro pelo nome do Senhor. A quem sirvo. Que nada aceitarei. Embora Namã insistisse. Ele recusou. E disse Namã. Já que não aceitas o presente. Ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra. Para teu servo nunca mais. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor, amém? Vamos orar Deus, nós te adoramos, te agradecemos Senhor por a, pela tua palavra, e que a tua palavra Senhor venha nos abençoar grandemente nessa hora, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu queria perguntar para você, quantos aqui estão vivendo dias de milagre, levante a mão, Quantos estão vivendo dias de milagre? Agora, quantos estão vivendo de verdade dias de crise? Amém? Estamos nessa condição, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo, muitos estão vivendo os dias de milagres. Mas muitos estão vivendo dias de, de crise realmente. O milagre está aí para aquele que crê e para aquele a quem o Senhor tem misericórdia de conceder, mas a crise está aí também assolando a nossa porta, mas nós sabemos em quem temos crido, amém irmão? Quantos ainda sabem quem tem crido e confiam no poder, na autoridade do seu Deus, levante a sua mão e se expresse de alguma, de alguma forma, de alguma maneira, Faça o Senhor entender e ver que você está compreendendo Tudo o que nós estamos passando nesses dias Seria muito bom, queridos Que Todos os milagres Acontecessem na nossa vida de uma hora para outra Não é verdade? Isso seria muito bom Mas, no entanto Não acontece milagre todos os dias Nem todo momento Porque o milagre não né, é algo natural, é algo sobrenatural. Amém? Então, o milagre só vai acontecer com você, o milagre só vai vir sobre a tua vida, quando você olhar e não ver mais saída. Quando você olhar e ver que você, humanamente falando, não tem condições, não tem como fazer para sair daquela situação. Aí entra o milagre de Deus na nossa vida. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. A irmã cantou, toda vez que a minha fé é provada, isso me dá uma chance de crescer um pouco mais. Então, são nesses momentos de crise, nesses momentos que a nossa fé está sendo provada, que o milagre de Deus vem e acontece na nossa vida. Então, o um milagre não funciona assim, porque se não, não fosse... Se fosse algo comum, corriqueiro, não seria milagre. O milagre é algo sobrenatural que acontece quando nós não temos mais condições de resolver. E aí vem Deus... Com seu poder, com a sua autoridade Aleluia E nos tira daquele lugar de crise E nos coloca no lugar de bênção, de paz, de sossego Para que nós possamos entender Que não é pela nossa força Que não é pela nossa sabedoria Não é pela nossa mão forte Mas é por causa da mão poderosa do Senhor Que se estende sobre nós E nós somos libertos daquela hora de dor de sofrimento e de crise Quantos podem louvar o Senhor por isso? Agora eu entendo, irmãos Que independente do cenário Que nós estejamos vivendo Deus deseja Deus espera que nós participemos ativamente Do processo do milagre Sim ou não? Se você for olhar em toda a Bíblia Sempre Deus Ele nos dá uma oportunidade para que nós Possamos participar do milagre que Ele tem para a nossa vida Eu costumo dizer que Deus não dá nada de mão beijada para ninguém Ele espera que você, sabe, se mova Que você saia do comodismo Que você saia daquele lugar em que você está aprisionado Pelo medo, pela situação Pela tribulação, pelo momento difícil Para que você comece a caminhar em direção do seu milagre Quantos crentes digam glória a Deus Deus não precisa de nós para realizar milagres, porque ele é Deus. Amém? Mas eu entendo que ele nos convida a nós nos envolvermos no milagre, porque ele gosta de examinar o nosso coração. Aleluia! Deus, ele não precisa de mim e de você para executar, para fazer, para que o milagre chegue sobre a nossa vida. Mas ele quer ele espera, Ele deseja, aleluia Ele nos convida para nós nos envolvermos no milagre Porque Ele quer examinar como é que está o nosso coração Aleluia E Deus olha para nós Ele olha para o íntimo do nosso coração e vê Quando nós olhamos e vemos que não tem mais saída Aleluia Quando deveria ser o contrário Nós somos muito falhos, irmãos Somos muito negligentes Nessa parte, porque nós só recorremos ao nosso Deus Aquele que nós sabemos que pode tudo Que consegue resolver tudo somente com uma palavra Nós só recorremos a Ele quando nós vamos em todos os lugares Quando nós batemos em todas as portas E vemos que não tem condições humanamente de resolvermos aquele problema Aquela situação E aí nós corremos a Deus, Deus eu já fiz de tudo Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa em prol do nosso milagre Nós dizemos, Deus, eu já bati em todas as portas. Eu fui até na porta do governador No palácio do governo, Deus Mas não teve jeito, agora é com o Senhor Aleluia Deus está te convidando Nesta tarde e noite, querido Para que você se envolva com Ele No milagre que Ele tem para a tua vida Quantos querem isso para a sua vida E digam um glória a Deus Entenda uma coisa Que a nossa atitude E a nossa fé vão ser muito importantes para que o milagre aconteça o mais rapidamente na nossa vida. Se você for olhar na Bíblia, vários trechos da Bíblia, vários textos nos falam, naquele momento que ele transformou água em vinho, mas ele pediu que alguém levasse as águas para encher aquelas talhas, e o um milagre aconteceu. Será que Jesus não podia fazer o um milagre sozinho? Será que ele mesmo não podia pegar a água e derramar nas talhas E as talhas, e aquelas talhas receberem vinho novo como aconteceu Claro que ele podia Mas ele queria a participação de todos Para que o povo pudesse se envolver no milagre E entender o que Deus pode fazer Aleluia Deus abriu o mar vermelho Mas ele pediu que os homens pisassem na terra antes, para que eles vissem o milagre acontecendo. Deus alimentou uma multidão. Aleluia! Mas ele precisou que jovens entregassem os seus pães e os seus peixes para que o milagre pudesse acontecer. E o que que você tem para entregar para o Senhor? O que que você tem para entregar nas mãos do Senhor para que o teu milagre possa se realizar? Para que o teu milagre possa acontecer Para que aquilo que você está precisando aconteça na tua vida realmente Pare para pensar um pouco em nome de Jesus Aleluia Na hora daquela pesca maravilhosa em que os discípulos não conseguiam arrancar as redes de tanto peixe que tinha O Senhor poderia muito bem ter jogado esses peixes tudo na beira da praia mas o Senhor disse, eu quero que vocês lancem as redes Amém? O Senhor está dizendo para mim e para você É preciso que você participe do milagre que eu tenho para a tua vida Aleluia, vou dizer de novo para você glorificar Aleluia, que você possa estar ligado com o Senhor Deus está falando com você nesta hora em nome de Jesus O Senhor está dizendo que Ele quer que você participe do milagre que ele tem para a tua vida Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Em 1 de Coríntios capítulo 3 verso 9 O Senhor diz que nós somos cooperadores de Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quantos estão aí de glória a Deus? Sabe irmãos O mundo lá fora tem um ditado que diz Eu preciso ver para crer mas com Deus é diferente Ele diz para nós, vocês precisam crer para ver Amém? Ele disse, aquela mulher, se tu creres, tu verás a glória de Deus Aleluia, quantos querem ver o seu milagre? Quantos querem ver a solução do seu problema? Que para você parece impossível Que para você parece difícil Deus está dizendo para você, se você crer você vai ver, aleluia, mas os incrédulos nunca verão o milagre de Deus na sua vida, aleluia, entenda isso no seu coração, no seu espírito, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o Senhor disse que tudo é possível, aquele que crê, então queridos, o que eu tenho aprendido, na caminhada cristã que eu tenho, né, que já se vão 50 e alguns tempos, né, que a gente tem caminhado com Deus Que o milagre também se conquista, amém? Deus ele tem milagre para nós Mas nós precisamos trabalhar com o Senhor Pedir que ele tenha misericórdia de nós Deus não espera Sabe? Que você almeje somente pelo milagre Mas ele espera que você busque ele espera que você suplique Ele espera que você interaja Ele espera que você participe E seja também canal do milagre de Deus para muitas pessoas O teu milagre, querido O teu milagre pode ser o milagre que vai abençoar muitas vidas também Sim ou não? Às vezes você espera que o milagre venha só para beneficiar você mas o milagre de Deus é tão bom, é tão grande Que Ele alcança as pessoas que estão ao nosso lado também Sabe, Ele chega e abençoa as pessoas que estão participando conosco Que convivem conosco E o milagre chega até essas pessoas também Assim o Senhor fez com esse homem chamado Namã A Bíblia diz que Namã era comandante da Síria Homem poderoso Mas ele não conhecia Deus e nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. Deus deseja falar para nós nesta noite, nos ministrar sobre fé, sobre confiança, sobre a ousadia e sobre milagre. E nós estamos precisando aprender isso nesses tempos. Tem muita gente que precisa voltar a crer no milagre de Deus. Tem muita gente que precisa voltar a acreditar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque tem gente que já está, sabe, sabe suspendendo, colocando a sua chuteira lá em cima. Porque ele não quer mais, não acredita mais Que Deus possa suprir as suas necessidades Suprir a necessidade que ele está passando E nós precisamos, irmãos, como igreja Nos lembrarmos que Deus continua sendo o mesmo Deus continua sendo o mesmo O mundo muda Todas as coisas passam Mas Deus continua o mesmo cuidando de mim e de você Cuidando de mim, de você e da nossa família Quantos podem agradecer ao Senhor por isso? Digam glória a Deus Voltando para a história de Namã Apesar de todo o prestígio humano que esse homem tinha Ele tinha um problema muito sério Ele era leproso E um problema físico que afetava a sua vida social Que afetava até as suas emoções Imagine esse homem quando ele estava vestido de general Quando ele estava vestido da sua autoridade Com aquela roupa, né? De general, ele estava ali e comandava todo mundo Mas imagine quando ele chegava em sua casa Que ele tinha que se despir daquela roupa E agora, todo mundo via na sua casa Que ele era um homem, sabe, enfermo Um homem leproso Com certeza isso atrapalhava muito a sua vida social Esse homem não podia, sabe, ir na praia Ele não podia... Tomar banho de piscina, ele não podia participar de muitos eventos sociais por causa da sua lepra. E isso talvez até afetasse a sua autoestima. Então, debaixo daquela autoridade havia um homem leproso. Isso com certeza era um grande problema para ele. Ele carregava isso com ele. Aleluia. Mas esse homem foi curado milagrosamente pelo Senhor. Quando ouviu a palavra de Deus e obedeceu Amém? O milagre está aí para acontecer na minha e na sua vida Mas vão existir momentos que nós vamos precisar obedecer O mandado de Deus Vamos precisar obedecer o que Ele tem falado Para que nós façamos Para que o milagre aconteça na nossa vida Em nome de Jesus Aleluia Então nós vamos ver aqui algumas virtudes desse homem chamado Namã, que o levaram a conquistar o seu milagre, que fizeram com que ele chegasse, e alcançasse o milagre que havia para a sua vida, aleluia, primeira coisa que nós vimos aqui, Namã precisou mudar a sua atitude, e daquele homem pomposo, aquele general de guerra, né? Cheio de medalha, cheio de autoridade Ele precisou ser humilde Amém, queridos? Ele precisou ser humilde Agora, entenda Aquele homem poderoso Aquele homem conhecido naquele país todo Diz a palavra que o rei da Síria Tinha ele como um grande homem Um homem poderoso no seu exército Então, Deus usou pessoas simples para levar o milagre, a chegar o um milagre na vida de Namã As pessoas que Deus usou para levar na mão o um milagre foram pessoas muito simples. Sabe no verso 2 do capítulo 5 diz que as tropas da Síria haviam atacado Israel e tinham levado o cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã E aquela menina foi usada por Deus para tratar na vida de Namã, e falar com ele, que ele precisava conhecer um homem de Deus, que estava em Israel, e aquele homem precisou ser humilde, a ponto de receber aquela palavra, entender aquela palavra, e ir diante do homem de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se Namã tivesse ouvido essas palavras, daquela menina simples, e não tivesse tido a humildade de dizer, eu quero conhecer esse homem Me fale mais um pouco sobre esse homem Talvez a cura não tivesse acontecido na vida dele Às vezes Deus usa pessoas simples para falar conosco Às vezes Deus usa coisas simples para ministrar sobre a nossa vida E nós queremos coisas grandes, sobrenaturais às vezes nós queremos ser curados por um homem de Deus que vem de outro país De um homem de Deus que vem de outro lugar Um homem cheio da unção de Deus E às vezes nós não entendemos e às vezes não queremos aceitar que Deus possa usar Um irmão daqui da igreja mesmo Para usar, sabe, e estender as mãos sobre a tua vida e você ser curado Às vezes, nós achamos que Deus tem por obrigação usar um super-homem. Um super-homem de Deus que venha de outro lugar para que nós sejamos curados ou sejamos recebamos uma palavra dele para a nossa vida. E veja que Deus não usou o rei da Síria para falar com Naamã. Sabe por que a autoridade maior sobre Namã era o rei. E Deus não usou o rei da Síria e disse, olha... Eu ouvi falar, eu conheço um profeta em Israel E lá eu sei que a coisa vai acontecer e você vai ser curado Não, Deus usou uma escrava Alguém que foi levada cativa de Israel, sabe? Para a Síria E lá Deus usou aquela menina, aquele homem teve que se humilhar Aleluia E entender que lugar de onde eles atacaram o lugar onde eles tiraram aquela menina, que levaram aquela menina cativa Havia um profeta de Deus que podia curar, curá-lo da sua enfermidade Aleluia, aleluia Às vezes nós não acreditamos que Deus pode usar, possa usar coisas simples Para transformar isso simples em um milagre E às vezes nós murmuramos E às vezes nós dizemos, Deus, se o Senhor não mandar um super homem de Deus para falar comigo, eu não vou aceitar Deus, se o Senhor não mandar uma profetisa lá, não sei de onde para falar comigo, eu não vou acreditar Porque se o irmão José daqui da igreja falar comigo, eu não vou acreditar nisso Porque ele é uma pessoa simples Não querido, Deus usa as coisas simples também para mudar e transformar a nossa vida e às vezes nós murmuramos a ponto de não aceitar E queremos impor a Deus que Ele faça aquilo que nós queremos E eu li uma vez uma frase num, num livro E que eu anotei aqui para que você entenda A profundidade da murmuração A murmuração é a sepultura das promessas Amém? Às vezes nós murmuramos tanto e aquilo que era para acontecer na nossa vida, tão rapidamente não acontece, porque nós nos pegamos falando e murmurando, e querendo que aconteça do jeito que nós queremos, aleluia, então querido, se os nossos olhos, não estiverem vendo o que Deus está vendo, a sua visão nunca será a visão de Deus, amém, se os nossos olhos, não estiverem vendo o que Deus está vendo, a nossa visão nunca será a visão de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos faça ver com os seus olhos. Porque nós somos falhos. Nós somos, sabe, débeis em nosso pensamento, em tudo que nós fazemos. Nós somos frágeis, mas o Senhor conhece tudo e Ele sabe. E Ele enxerga muito além do que eu e você. Amém, irmãos? Quantos creem nisso digam glória a Deus? Então, a experiência que nós vemos com essa história de Namã Nos deve levar a entender que Deus usa todo tipo de pessoas, querido Para nos abençoar E nós temos que entender e sermos humildes A receber aquilo que o Senhor quer para nós Por quem Ele queira fazer o milagre chegar em nossa vida Aleluia esse homem mão, ele deu ouvido às pessoas simples que Deus havia colocado no seu caminho E foi abençoado por isso Sabe irmãos, às vezes nós precisamos entender o que Deus quer fazer E como Ele quer fazer Quantas vezes, quantas vezes, Deus já falou comigo de uma forma simples E às vezes nós oramos, fazemos jejum de sete dias, setenta dias, né... Um ano e dizemos, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, Senhor. Eu quero que o Senhor ah, faça uma coisa assim, diferente. Sabe? Algo saindo de dentro de uma coisa. E aquilo exploda. Para que eu possa sentir um abalo. Para que eu ache que isso é aquilo que o Senhor tem para falar. E às vezes Deus fala conosco. De uma forma simples. E nós precisamos estar atentos. Aleluia. Para aquilo que Ele quer falar conosco né, Em nome de Jesus Amém, queridos? Então, hoje Nós precisamos entender Que nós precisamos dar ouvido à voz de Deus Mesmo que se ela venha Sabe, de pessoas simples Que você às vezes nem conhece Pessoas simples que às vezes você nem conhece Quantos aqui já receberam uma palavra de alguém assim, que você achava, sabe, aí não sai nada, disso aí não vai vir nada, mas Deus... Falou, Eu me lembro de uma história de um pastor Que ele foi para os Estados Unidos Para uma grande igreja A igreja Bethel nos Estados Unidos Ele foi para lá não Deus, eu quero que o Senhor fale comigo Eu vim aqui para essa conferência internacional Deus, e eu sei que o Senhor vai falar comigo Porque aqui é o lugar da unção Aqui é o lugar da glória é Só de botar o pé nesse lugar O meu corpo todo estremeceu pela unção Pela Tua presença nesse lugar e os dias foram passando e aquele homem não viu Deus falar com ele daquela forma que ele queria. Ele achava que Deus ia usar um daqueles pastores daquela igreja e ia chegar com ele e impor as mãos e fazer. O negócio vai pegar agora em cima de ti. Mas não foi assim. Ele fala que antes de terminar a conferência, um adolescente virou para ele e para sua esposa e falou exatamente tudo tudo o que Deus tinha para falar com ele, oh aleluia, Deus pegou uma criança simples, um adolescente e ministrou sobre a vida dele algo poderoso e aquele homem saiu dali impactado, ele não imaginaria que uma criança que um adolescente teria algo de Deus para derramar sobre a vida dele, então querido entenda Deus usa quem que ele quer como ele quer na hora que ele quer, para que o milagre, para que a bênção chegue sobre a nossa vida, se você crê ao Senhor, se você entende isso, diga glória a Deus, aleluia! Sabe o que às vezes impede que às vezes a gente consiga e receba aquilo que Deus tem para nós, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Às vezes nós somos tão orgulhosos e tão vaidosos e nós achamos que Deus só pode fazer do jeito que nós queremos. Se não for do nosso jeito, se não for como nós imaginamos, se não for como nós projetamos, não vai funcionar. Aleluia, aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado, fale com ele, mesmo que ele não entenda muito por causa da sua máscara, mas diga para ele, esteja aberto, aleluia, ah, para a simplicidade do movor de Deus para a sua vida esteja aberto para a simplicidade do mover de Deus para a sua vida não espere algo muito sobrenatural para Deus agir na tua vida Deus se move também na simplicidade louvado seja o nome do Senhor outra coisa que aquele homem precisou vencer irmãos para que o milagre chegasse sobre a sua vida foi a dúvida e a acomodação nós precisamos também Sabe vencer isso em nossas vidas A dúvida e a acomodação Aquele homem recebeu uma palavra daquela jovem Ela disse, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria Ele o curaria da lepra Aleluia Aleluia Se aquele homem se acomodasse E se ele continuasse com a dúvida no seu coração o processo da cura seria muito mais demorado na vida dele Porque ele precisava, Deus quando cura, irmãos, o nosso corpo Ele cura também a nossa alma Porque existem doenças que são muito interligadas Existem pessoas que estão com doenças, sabe? Que são psicossomáticas e que precisam tratar primeiro a alma porque senão você não vai ficar curado do seu corpo físico E o que Deus estava fazendo com Namã Deus estava curando ele por completo Deus estava tirando, sabe toda aquela arrogância que ele tinha e Deus precisava colocar no seu coração humildade tirar do seu coração a dúvida tirar do seu coração a acomodação e Deus faz isso conosco também, ele age às vezes dessa forma para que nós entendamos que nós precisamos ser curado na nossa alma também, para que o nosso corpo seja restaurado aleluia então entenda isso irmãos Deus age de forma diferente Como nós não imaginamos Aleluia Você tem orado a Deus, você tem buscado a Deus Você tem pedido a Deus aquilo que você precisa Para a sua alma, para o seu corpo Aleluia Sabe, Max Lucado em um dos seus livros disse Ninguém pode orar e se preocupar ao mesmo tempo O livro de Salmos, no verso 37, dizem Entrega os teus caminhos ao Senhor, e depois você fica desesperado, correndo da sala para a cozinha, é assim que está escrito, entrega a tua vida ao Senhor, e não consiga mais dormir de noite preocupado, se vai acontecer um milagre ou não, na sua vida não, não é assim que está escrito No Salmo 37 está escrito Entrega os teus caminhos ao Senhor Aleluia, confia nele e o mais ele fará Oh, aleluia Nós não podemos continuar orando, irmãos E ficarmos preocupados se aquilo vai acontecer ou não Senão você não pode nem orar Você não precisa nem orar se você vai orar e ficar preocupado, Senhor, o Senhor não vai resolver o meu problema, Senhor? Eu já estou um mês pedindo, Senhor, será que o Senhor não ouve o meu clamor? Aleluia! Aleluia! Certamente Namã já havia buscado solução nos melhores médicos daquele país. Sabe, possivelmente ele tinha... Buscado cura nos falsos deuses que servia na sua religião Sabe, mas nunca conseguiu resultado Namã tinha buscado, assim como aquela mulher Que sofreu há 12 anos com fluxo de sangue A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha Mas sempre piorava, assim Namã também Com certeza se nós formos buscar, sabe profundamente entender essa situação Namã tinha ainda tudo quanto ele podia para resolver a sua situação, mas não conseguiu Aleluia Então, Naman já está bastante desanimado Quando a menina lhe falou no verso 3 Aleluia Quando ele ouviu a menina falar do poder de Deus Que havia um profeta em Israel Sabe qual foi a atitude que ele tomou? A Bíblia diz que ele venceu o desânimo E saiu em busca do Senhor Aleluia Querido, Deus tem uma palavra para você, nessa noite, não deixe o desânimo tomar conta da tua vida, não te desanime, aleluia, sabe, continua crendo que o milagre vai chegar, que se Deus não fizer, ninguém mais vai poder fazer, aleluia, deixe de procurar, de buscar em lugares que você não vai alcançar, sabe... Busque, continue buscando a Deus Porque só Ele tem o um milagre Só Ele tem a solução para os nossos problemas Existem pessoas aqui e aí em casa que estão precisando ouvir essa palavra E Deus ministrou essa palavra ao meu coração Sabe, eu tenho certeza disso, que Deus está falando ao coração de pessoas Que Deus vai continuar falando durante essa semana E a minha oração é que Deus faça você, sabe, caminhar nessa palavra durante essa semana Para que o teu ânimo seja, sabe, reanimado, para que você... Deixe esse desânimo de lado e continue buscando aquilo que Deus tem para a sua vida Quantos criancinhos digam glória a Deus Deus quer nos ensinar irmãos através dessa palavra Ele está dizendo para mim e para você Se nós quisermos conquistar um grande milagre para a nossa vida Nós precisamos vencer esse desânimo E buscar dele, aleluia que é o único que pode resolver toda a nossa situação. Então, que nós possamos fazer como na mão, não deixar o desânimo, sabe, nos impedir, nos paralisar de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, estão desanimados, parados, sabe, assentados, esperando a banda passar, sabe, tudo está acontecendo. Deus está se movendo, no meio dessa pandemia, Deus continua agindo, no meio de toda essa situação difícil, de perda, sabe? De dificuldade, Deus continua agindo, Deus continua sendo Deus, Ele não mudou, não vai mudar, aleluia! E tem gente desanimada, esperando, sabe? O momento de que Deus a leve desse mundo, aleluia! Aleluia, diga para o irmão, levanta a poeira, sacode e dá a volta por cima, irmão Que Deus ainda tem muita coisa para que você possa viver em nome de Jesus Sabe, irmãos, como igreja, nós não podemos nos acovardar Nós não podemos viver acovardados por causa de tudo que está acontecendo Nós não podemos viver, sabe, acovardados, é certo o que está acontecendo, é sério Claro, ninguém está dizendo que não é sério, mas nós não podemos viver acovardados de cabeça baixa, sabe? Sem saber em que nós temos crido. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Se chegar o momento de Ele me levar, de te levar, não vai ter vacina, não vai ter nada que dê jeito, irmão. Não estou dizendo para você não se vacinar. Tem gente com medo de virar jacaré, porque vai se vacinar, né? Mas isso aí só acontece com os paraenses, irmão. Mas durante até de que não. Mano. Mas é assim, irmãos. Nós não podemos viver acovardados. Amém? Temos que continuar crendo. Aleluia. Essa é uma oportunidade para você, sabe, ser um profeta de Deus. Para você ministrar na vida de alguém que está desanimado, de alguém que está achando que não tem saída, você dizer, ei amigo, ei amiga, eu conheço um Deus poderoso que pode te tirar dessa situação, que pode mudar a tua vida, que pode tratar com a tua família, que pode restaurar o teu casamento, que pode restaurar a tua saúde, sabe esse é o momento que como igreja, nós precisamos nos levantar com a autoridade do céu, e ter a palavra de vida para essas pessoas, Ai em nós a palavra de vida, Deus está dentro de nós, e nós precisamos mostrar ao mundo a quem nós servimos, Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, na mão precisou desenvolver algo na sua vida, que às vezes nós precisamos também. Na mão, desenvolveu uma atitude doadora. Olha, aqui diz que o rei da Síria respondeu: vá, e lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Aleluia. Namã já saiu de lá dizendo eu quero agradar a esse profeta. Eu quero fazer algo para que ele possa sentir que eu estou desejoso de receber a cura. E tem gente irmãos que... Sabe, perdeu esse sentimento Tem gente que perdeu esse sentimento De doar as coisas Tem gente que tem medo até de doar suas roupas velhas Aquelas que não dá mais nele Tem gente que guarda dentro de uma mala Deus está falando com alguém aqui irmãos? Não né? Que ele pega aquelas roupas velhas e guarda na mala não dá mais para ele, não serve mais para ele. Porque as roupas que nós usamos não são aquelas roupas que o povo usou no deserto. Aquilo que era uma grife poderosa, irmãos. Os meninos iam crescendo, a roupa esticando. A nossa não, ela vai encolhendo, né? A minha, a do Lenar, né Lenar? Elas vão encolhendo, vão ficando pequenas e a gente tem que doar as roupas. Sabe, tem gente que não faz isso irmãos Tem gente que compra uma bolsa de 5 mil reais Mas ele não quer comprar uma cesta básica para alguém que está passando necessidade Tem gente que quer comprar o seu carro zero, mas ele não vê que no meio da sua família existem pessoas passando necessidade e aquele dinheiro que ele poderia comprar um carro zero Ele poderia ajudar alguém da sua família Que está passando necessidade também Quem está aí, diga glória a Deus Aleluia Namã Ele se demonstrou aqui um homem que não era avarento apegado o ao dinheiro, ele não era mesquinho Então ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E diz ele que ele chama essas coisas de presente. Ele não tinha no seu coração como um suborno. Entende irmãos? Ele não tinha isso no seu, cora, como, no seu coração como um suborno Eu vou levar essas coisas aqui para o profeta E se ele, ele vai ter que me fazer, sabe, ser curado porque eu estou dando algo para ele Não, no coração de Namã ele trazia aquilo como um presente Como algo do seu coração para agradecer por algo que ele ainda iria receber Quem está aí diga glória a Deus Aleluia tem gente que tem o coração fechado para Deus Que só vem para a igreja para receber E tem gente que vai até em outras igrejas para fazer propósito, para fazer campanha Para levar envelopezinho, porque ele quer receber algo de Deus Mas não quer doar nada para Deus Nem a sua vida, aleluia ele quer trocar com Deus, ele quer levar algo Sabe, para Deus e dizer, Deus estou trazendo isso aqui Mas eu quero que o Senhor me dê isso aqui E Deus não é assim que funciona com Deus, irmão Graças a Deus que não funciona assim Porque senão, só os ricos que receberiam graça de Deus, né? Só o pastor Paulo Junho, que é engenheiro da Honda, que seria abençoado nós, meros mortais, não receberíamos a bênção de Deus Mas Deus é tão bom que Ele não vê por esse lado Amém, queridos? Glória a Deus Quem está aí, diga glória a Deus Aleluia Mas Daman, antes de receber o milagre Ele preparou uma grande oferta para abençoar o profeta de Deus Queria ser usado para curá-lo E ele insistiu que o profeta recebesse essa oferta esse presente Queridos, nós precisamos aprender a nos apresentar diante de Deus Não apenas para receber dEle, mas também para levar algo para Ele Sempre que nós falamos de oferta aqui, nós lembramos que a maior oferta que nós recebemos Que toda a humanidade recebeu, foi Jesus Oferta que Deus deu para nós, o levou à cruz para morrer por nós, pela remissão dos nossos pecados, essa é a maior oferta que alguém poderia dar, amém? Mas nós entendemos que nós precisamos ir diante de Deus, nós não podemos ir diante de Deus com as mãos vazias, sim ou não, Pastor Felipe? Sempre nós precisamos, Deus não está interessado se você vai dar mil ou se você vai dar um real. Mas a nossa oferta fala muito sobre o nosso coração. Às vezes nós ofertamos 10 reais na igreja, mas nós gastamos 100, 150 quando levamos alguém para comer pizza ali na pizzaria da casa. Fala a Deus: Sim ou não, irmãos? Não que Deus precise dos teus dez reais. Porque uma vez alguém disse, pastor, eu estou indo embora da igreja. E a minha preocupação, pastor, é que a minha família é uma família que o dízimo é um dos maiores da igreja. E eu fico preocupado, será que a igreja vai poder pagar as contas, pastor, se eu sair da igreja? Eu digo, irmão, pode deitar e dormir sossegado. Tem gente lá na porta, irmão. Pode deitar e dormir sossegado. Que o Deus que eu conheço é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Se você não der oferta na igreja, Deus vai levantar 10 pessoas que dão oferta na igreja. Amém, irmãos. Então não se preocupe com isso, irmãos. Pensando: "Ah, se eu não der oferta na igreja, a igreja vai quebrar". A igreja não é minha, irmãos. Se fosse minha, Consequentemente quebraria, mas a igreja não é minha, é do Senhor, então ela não quebra Aleluia, Esse quem entende isso, Dese, possa glorificar o Senhor aí, diga glória a Deus Aleluia Vamos já terminar, tá irmãos? Vamos já caminhar para o fim Então, algo que Namã precisou superar também, irmãos, foi o orgulho Né? Eliseu enviou um mensageiro para dizer Vai, lave sete vezes no Rio Jordão Sua pele será restaurada e você ficará purificado O que que Namã esperava? Namã esperava que quando chegasse diante da casa do profeta Eliseu ele fizesse algo pomposo para ele Colocasse um tapete vermelho E dissesse, aí vem o grande general da Síria o um homem que já venceu muitas batalhas Que é a autoridade máxima naquele país Então vamos recebê-lo como se recebe uma autoridade Mas não, Naaman mandou um mensageiro, um dos seus discípulos E disse, olha, fala para esse general aí Para ele ir lá no Rio Jordão e se banhar sete vezes Diga para ele que não é uma nem duas vezes, são sete vezes que ele precisa mergulhar. Quando mão ouviu isso, ele ficou indignado, porque o rio Jordão era um rio, não era um rio muito sujo, sabe? Não é um rio limpo. E havia na Síria dois rios que eram considerados os rios mais bonitos do mundo. E ele disse, por que, que esse Guimarada não mandou eu ir me banhar? Nas águas dos rios da Síria Ele me mandou me banhar nesse rio imundo Deus estava dizendo para ele Que ele precisava entender Que era Deus que estava no comando Aleluia Sabe que nós precisamos ser humildes A ponto de entender o que Deus está falando Que não é como nós queremos É como Deus está falando Como Ele quer que seja E que acontece na nossa vida Seria muito fácil na mão ir na casa do profeta, e o profeta dizer, vai lá e escolhe o rio lá da tua cidade, te banha sete vezes, e você vai ficar purificado. Imagine irmãos, o que aquele homem não teve que engolir o seu orgulho, sabe, ele tendo que estar numa cidade onde... Todos sabiam que ele era o um general de guerra que tinha invadido aquela cidade. Que tinha levado pessoas cativas. E agora aquele homem estava ali se humilhando a ponto de tirar a sua roupa de autoridade. E todos verem a sua lepra. E ele tem que mergulhar sete vezes. Não foi fácil para ele. E assim também nós precisamos tirar muito orgulho de nós. Existe orgulho que está encravado dentro do nosso peito, do nosso coração. Que nós precisamos arrancar e dizer Senhor, eu não sou nada sem a Tua mão. Eu não sou nada sem a Tua misericórdia. Eu sou dependente e carente da Tua misericórdia. Se hoje eu estou aqui Senhor, é porque o Senhor ainda tem amor pela minha vida. Tem deixado eu estar sobrevivendo. Precisamos irmãos nos humilhar muito ainda diante de Deus. Aleluia Talvez você tenha preconceito Aleluia Dentro de você que você nem mesmo admite Às vezes nós temos preconceito dentro de nós Que nós não admitimos que temos Mas o Senhor precisa arrancar tudo isso dentro de nós O Senhor quer que nós tiremos tudo isso dentro de nós Aleluia Tem gente que sai da igreja, irmãos e sai falando assim, sabe, só quer bênção, só quer, só quer estar naquela igreja se ele for abençoado Aí eu vou para aquele lugar ali, porque ali eles fazem uma oração E todo mundo que era pobre vira rico, e todo mundo que não tinha carro vai, vai ter carro E não é assim que funciona, aleluia, só quer bênção na hora do sacrifício, que Deus quer que ele tenha uma vida, sabe, separada para ele, ele não quer, ele só quer realmente fazer negócio com Deus, eu vou dar uma oferta de mil reais, e o Senhor vai ter que me abençoar, porque eu sou um ofertante poderoso nessa igreja, e eu preciso, e eu quero receber uma bênção, e não é assim que funciona com Deus, que bom que não é assim que funciona com Deus, aleluia, sabe... Na hora que Deus existe algo dele Para aquele caminho Santidade para aquele caminho Separado para aquele caminho Sabe, diante de Deus Como alguém que Deus possa dizer E apontar para ele Eis aí o meu servo Ele não quer Aleluia E sabe irmãos de verdade Essa igreja Precisa muito de pessoas que acreditem na visão dada por Deus Para esse lugar De verdade essa igreja precisa De pessoas que acreditem na visão que Deus deu para essa igreja e estejam dispostos a, pegar, a pagar um preço Não o preço da salvação Porque esse preço já foi pago na cruz do Calvário por Jesus Mas um preço de caminhar Sabe com a visão que Deus tem dado a essa igreja De sabe de conhecer a palavra De viver a palavra De viver separado É isso que essa igreja precisa De pessoas que estejam dispostos a pagar esse preço A viver isso A essa visão que Deus tem dado a essa igreja aleluia, aleluia, como muitos irmãos, aquele homem inamã tinha orgulho e preconceito no seu coração, porque ele era um grande homem, ele havia imaginado uma maneira através da qual Deus deveria agir, e o senhor fez completamente diferente, e às vezes é assim conosco, nós queremos que Deus haja da maneira que nós queremos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vamos estar em pé, irmãos, para parecer que já vai terminar, amém? Aleluia Glória a Deus Para nós alcançarmos alguns milagres na nossa vida nós precisamos ter uma fé diferenciada. Amém? Diga comigo, eu preciso. Diga forte, eu preciso. Ter uma fé diferenciada. Sabe? Na mão disse, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício nenhum outro Deus que não seja o Senhor Deus de Israel Quando Namã conheceu o poder e a autoridade desse Deus que eu e você conhecemos Tudo na vida dele mudou Tudo se transformou Sabe, saiu o orgulho Saiu tudo aquilo que impedia que ele fosse alguém a quem Deus pudesse usar e ele disse, eu preciso levar um pouco dessa terra para a Síria. Querido, terra é terra em qualquer lugar, sim ou não? Terra é terra em qualquer lugar. Mas o caso aqui não é terra. É a fé, é a unção, é a graça que ele recebeu naquela terra. E ele queria ser grato àquele lugar. E aquela terra para ele simbolizava tudo aquilo que Deus fez pela sua vida. Aleluia Entenda e guarde isso no seu coração Você só recebe aquilo que você respeita e honra Vou dizer de novo Você só recebe aquilo que você respeita e honra Então Namã honrou e recebeu de Deus a cura e ele começou a honrar tanto o Deus de Israel Que ele disse, eu preciso levar um pouco dessa terra Em honra, aleluia Em honra a esse Deus que curou a minha enfermidade Ninguém conseguiu curar a minha enfermidade Mas esse Deus poderoso, majestoso Pôde fazer esse milagre na minha vida Na mão estava respeitando e honrando Aquilo que ele havia recebido nós precisamos aprender a honrar e respeitar muita coisa irmãos Existem muitas coisas na nossa caminhada cristã Que nós precisamos honrar e respeitar Precisamos respeitar aquelas pessoas que passaram por nós Que estenderam as mãos sobre nós Que nos fizeram chegar a lugares onde nós estamos agora Precisamos respeitar e honrar essas pessoas, aleluia. E Deus deseja de nós, irmãos, rendição completa. Em dias de crise, você pode ver o que quiser, Mas não vai ver o milagre se você ficar sentado reclamando de todas as situações da sua vida Tem gente vendo tudo nesse tempo que nós estamos vivendo Nesse tempo de crise tem gente vendo tudo Tem gente vendo fantasmas, Tem vendo tem gente vendo o diabo, tem, tem gente vendo o fim Tem gente vendo situações absurdas, mas não estão vendo, aleluia, Deus agir tem muito cristão que não está vendo, mas Deus agir porque ele, sabe, ficou amedrontado, ficou paralisado com tudo que estão falando para ele E ele está ali sentado e reclamando das situações da vida E nós precisamos começar a ver os milagres de Deus Aleluia nós precisamos começar a ver o milagre de Deus Irmão, se você olhar para o lado, você vai ver o milagre de Deus Se você olhar para mim aqui, eu sou um milagre de Deus Fiquei internado no hospital, talvez eu não voltasse se não fosse o um milagre de Deus você que está aí é um milagre de Deus. Se você está aqui, você é um milagre de Deus. E você precisa ver os milagres de Deus. Deixar de ver as coisas que estão acontecendo. Que o diabo está mostrando para todo mundo. Tem gente que está vendo tudo que o diabo está mostrando. Mas não está vendo o milagre de Deus acontecendo ao seu redor. Bem perto dele. Dentro da sua família. Dentro da sua casa. Aleluia. No final de tudo, irmãos. A obediência de Namã foi fundamental para ele viver o seu milagre. Aleluia. E nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Tem vezes, às vezes, que nós chamamos, irmão, vem aqui, nós queremos orar por você. Eles, diz, eu não vou lá não. Para que ir lá na frente? Nós queremos orar com você com imposições de mão. Nós queremos estender as nossas mãos sobre a tua vida. Ele disse, para que, que eu vou ali? Deixa eu ficar aqui mesmo. Eu não, não preciso disso. Talvez não seja como você queira, mas Deus, às vezes, quer usar o que Ele tem. Aleluia, para abençoar a tua vida. E você, talvez, não receba, por causa do teu coração, que não é humilde. Aleluia Tem gente que tem vergonha de se expor Por Deus, pela fé Pela Bíblia, pelo Evangelho, pela igreja Tem gente que não quer se expor, não quer dizer que ele serve a Cristo E Deus está nos vendo, ele conhece o nosso coração Ele conhece o nosso caminhar e sabe Por onde nós andamos Sabe, irmãos, eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Que nós possamos agradar a Deus, para que as coisas aconteçam na nossa vida, amém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Abençoar a sua vida, a sua família. Que Deus nesta noite através da sua palavra tenha falado ao teu coração E que você caminhe debaixo dessa palavra durante essa semana Que você possa olhar para o seu coração e dizer Senhor Fala como o salmista disse Senhor Sonda o meu coração E vê se há em mim algum caminho mau Aleluia E guia-me por caminhos eternos Deus está falando com você nessa noite ao teu coração. Você que está em casa. Você que está desanimado. Você que está querendo jogar a toalha. Dizer que não tem mais jeito. Que você não suporta mais a vida que você está vivendo. Você ainda tem uma vida. Existem muitas pessoas que queriam viver a vida que você está vivendo. E você está reclamando da vida que você tem. Você tem saúde. Você tem paz. Você tem uma família. Você tem recursos para se manter. E tem muita gente que não tem a metade do que você tem. E tem orado a Deus para ter o que você tem. Então abre o teu coração para Deus nesta noite. e Fala Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada, Senhor. Aquilo que não está de acordo com a tua vontade, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor. Tira tudo que há em mim que não te agrada, Senhor Em nome de Jesus Deus, oro pela tua igreja, Senhor Pelos teus filhos que estão aqui Também pelos que estão em casa, Senhor Que vão ouvir essa palavra, Senhor Que o Senhor possa ministrar o coração de cada um, Senhor que essa palavra que não é minha, mas é Tua, Senhor, não volte vazia, Senhor, mas possa alcançar um coração, que possa alcançar um coração aquebrantado, que essa palavra caia no coração como terra fértil, Senhor, e produza frutos, Senhor, e frutos bons, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que assim como o Senhor curou a alma de Namã, que o Senhor possa curar também a nossa alma, Senhor Para depois curar o nosso corpo, Senhor, em nome de Jesus Precisamos da Tua cura, do Teu milagre na nossa vida, Senhor Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Cada família que é representada, Senhor E que a Tua graça e que a Tua misericórdia Possa alcançar, Senhor Os nossos corações nessa hora Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Crendo no Teu milagre Senhor Crendo no Teu poder E na Tua autoridade sobre a nossa vida Em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor Aleluia